0: Olá, aqui é Pedro Sete Câmara. Este áudio pretende complementar a minha newsletter 052, que está disponível em pedro E né, e aqui nesse áudio eu vou complementar o conteúdo da newsletter, querendo dizer, eu não vou repetir o conteúdo, vou tratar de outra coisa. Né, eu poderia até ter escrito um outro texto, mas não, vou fazer um áudio. Então é o seguinte. Eu voltei ao texto do Otto Maria Carpó, A ideia de universidade, as ideias das classes médias. É um texto que eu não lia há muito tempo. E eu me dei conta de que esse texto apresenta um ideal que nunca nem sequer existiu no Brasil. Talvez esse ideal tenha existido em outros países, talvez seja discutível se existiu ou não. Né? Mas é a ideia de que a universidade é uma espécie de alma da nação na qual são formados os... É, clerc, né, em francês, ou clérigos, ou clerks assim. Tem até o livro do Julien Bendat chamado A Traição dos Clérigos, La Traison de Clerc. La é, Traição Clerc. Bom, é sexta-feira, tô cansado já, mas... O... A questão é a seguinte, o Otto Maria Carpo, como vocês sabem, propõe uma espécie de modelo de homem letrado que seria formado pela universidade e esse modelo de homem letrado seria uma espécie de tipo especial, tipo ideal, não no sentido weberiano, não sei, né? mas um homem ideal da nação. Isso, é claro, está tá ligado ao uso da língua nacional, não necessariamente talvez ao latim, né? embora até o século XX o latim tenha sido usado, acho que até 1909, é, nas universidades. E, francamente, eu não sei bem até que ponto isso existiu. Seria o caso de fazer uma, uma outra pesquisa. Não sei se isso é uma romantização de alguns tipos ligados à universidade e até que ponto isso realmente corresponde né, a, a uma vida universitária que, que talvez tenha existido na Europa em algum momento nos Estados Unidos. O que a gente sabe em relação ao Brasil é que no, no Brasil este modelo nunca nem sequer existiu. Não existe nenhuma base para que você tenha esse tipo de aspiração de ver na universidade uma espécie de alma da nação ou esperar que a universidade vá formar esses grandes tipos letrados a serviço da nação. Primeiro, apesar de Portugal ter sido ser considerada né, por muita gente a primeira nação moderna da Europa, a primeira nação já formada na Europa, formada antes de outras, é, bom, Portugal, como sabemos, não fundou uma universidade no Brasil, embora a Espanha tenha fundado universidade, já no século XVI, no Peru e acredito que no século XVII até na Argentina, acho que a Universidade de Córdoba é de 1636, embora seja jesuíta, mas no Brasil não havia universidade. E uma universidade nacional, a Universidade do Brasil, foi fundada só em 1920, portanto na República, então essa preocupação também não chegou ao Império. E nós sabemos que Dom Pedro II, por outro lado, ajudava muitos intelectuais, mas eles iam estudar em Coimbra, em Portugal. Então, é, se por acaso fosse existir alguma ideia de universidade ligada à vida letrada do Brasil, essa ideia teria no máximo 100 anos. Mas você vê, por exemplo, eu mesmo que estudei na faculdade de letras da F.R.J. não sei quando ela foi fundada também o que eu sei mesmo é que a vida intelectual do Brasil, a vida letrada do Brasil e pensando na parte que me interessa de humanas mesmo, sobretudo da literatura ela sempre foi uma vida independente desde o século 19 até boa parte do século 20 é, não, não preciso dizer que Machado de Assis era funcionário público escrevia né, nas horas vagas literalmente José de Alencar era filho do senador Alencar que por sua vez era filho de um padre né? Domingos Martiniano de Alencar pai do José de Alencar e José de Alencar também era político chegou a ser ministro da Justiça todo mundo era assim, Cecília Meirelles, foi esposa de um diplomata, Clarice Lispector, não tenho certeza agora, talvez também tenha sido, é, Manuel Bandeira, tinha algum dinheiro de família, né? e acho que o pai dele também era funcionário público, porque Manuel Bandeira conta que na infância encontrou Machado de Assis, foi levar ou pegar um documento na casa de Machado de Assis. Um documento ligado à Secretaria de Agricultura. É. Então, a vida intelectual, a vida literária do Brasil era essencialmente um passatempo, um diletantismo das classes abastadas. Com isso eu não estou querendo dizer, com as palavras passatempo e diletantismo, não estou querendo dizer que essas pessoas fossem incompetentes ou que o trabalho delas não não valesse nada. Pelo contrário, não é isso que eu quero dizer. Eu quero dizer só que elas não faziam isso num contexto profissional. Porque a universidade moderna é um lugar altamente profissionalizado e especializado. Tanto que, se você está na universidade, você sabe que a maior crítica que é feita a ela, a maior crítica justa, né? uma delas, é o produtivismo. Quer dizer, se você é um professor universitário, Existe a expectativa de que você publique artigos em revistas acadêmicas né, Que a sua pesquisa renda alguma coisa Você não pode ter uma hipótese de pesquisa e levar anos é, Sem que ela renda nenhum trabalho O que até cria um pequeno problema, eu sempre penso nisso que, né, você, não pode ter, você não pode ter uma hipótese e de repente descobrir que ela está errada Você não pode publicar um artigo acadêmico é, ou pelo menos uma... Né? Eu não poderia ter feito minha tese de doutorado para dizer olha, eu fui ler esta obra aqui com uma hipótese tal e eu verifiquei que essa hipótese não se aplica a essa obra que isso está totalmente errado. Né? A expectativa é de que as hipóteses, as perguntas, as interpretações sejam produtivas, fecundas. É essa expectativa. Eu uso essas palavras para repetir o próprio jargão acadêmico. E o problema, né? Então é evidente, porque você não pode fazer um teste para descobrir que alguma coisa é falsa, como talvez uma pessoa na área de exatas pode fazer uma, desculpa, vamos dizer na área de medicina, poderia fazer uma pesquisa de uma superstição, então sei lá, tipo, é verdade que manga com leite faz mal? Você pode fazer essa pesquisa, ó, fizemos testes assim assado, verificamos que não, manga com leite não faz mal e tal, né? O outro problema que a universidade tem que é muito evidente é que por causa desse produtivismo não existe mais espaço para pessoas que tenham vocação somente para dar aula se numa universidade o ideal seria imagino seguindo o modelo americano que eu apresento no texto o modelo americano de liberal arts né? Seria muito bom que você tivesse cursos introdutórios Em que as pessoas vão discutir grandes obras E pelo amor de Deus, esses cursos são repetitivos Todo semestre, a menos que você mude as obras né, Você vai dar o mesmo curso, praticamente Imagina um curso brasileiro Sei lá, Machado de Assis 1 E aí você vai ler Dom Casmurro Ocidentais e o Alienista Mas tem pessoas que têm a vocação de dar aula que são excelentes explicadores, que têm a capacidade de conduzir discussões, de estimular os alunos a falar. Eu já vi isso. Professor no FRJ, João Camilo Pena, um grande professor, professor assim, americano. Ele, ele dava as aulas no estilo bem americano, que é muito bom, sabe? Os alunos participavam muito, a turma lotadíssima. Mas ele também tem uma atuação forte na pesquisa. Então, você não pode ser ser um professor interessado na interação com os alunos e levá-los até esse próximo passo. Você também tem que ter uma atuação forte como pesquisador, senão você vai acabar sendo punido profissionalmente por isso. Isso no mundo inteiro, não é uma questão do Brasil. Tá? É, mas voltando à questão específica do Brasil, então o Brasil tem uma tradição intelectual independente muito anterior a criação da universidade Isso é muito, muito, muito relevante Por exemplo, o Bruno Tolentino Eu acredito, isso é uma, uma hipótese bastante, bastante arraigada que eu tenho assim, Ele chegou ao Brasil e demorou alguns anos Para entender que a vida intelectual brasileira Tinha se transferido para a universidade quer dizer, Entre ele sair do Brasil em 64. E voltar em 94, deportado da Inglaterra, nesses 30 anos acontece essa mudança. O Brasil, a vida intelectual brasileira se transfere para a universidade. Isso significa que tudo muda, que agora existem artigos acadêmicos, isso significa que as pessoas que escrevem no jornal são todas universitárias, todas assim, sem exceção, no, digo, nos suplementos literários, né, o enfim, então elas são elas levam esse estilo acadêmico, a maneira acadêmica de pensar e de escrever. Você considera que o suplemento literário não é tanto algo que faz parte da vida da própria cidade ou, da, ou do próprio país, mas o suplemento literário passa a ser, evidentemente, um subproduto da cultura universitária, né, os acadêmicos escrevem como, só oh, meu Deus, agora eu tenho aqui que escrever esses, esses textos para essas pobres pessoas que não estão na universidade, então vamos democratizar o acesso e tal. E o Bruno Tolentino acho que demora um tempo para entender que é isso mesmo que acontece. E aí, uh, vale, só, vale só até dizer que a única pessoa dessa mais das antigas que eu conheço que foi professor universitário foi o Manuel Bandeira, digo, aqui no Brasil da vida literária pessoa importante mesmo, figurão de primeira linha, foi o Manuel Bandeira mas ele certamente foi, ele trabalhou né com no Ministério da Educação e tudo e foi convidado assim para dar aula na FRJ, hoje em dia um grande escritor Reconhecido como Manuel Bandeira assim, não poderia ser convidado para virar professor efetivo de nenhuma universidade ele teria que fazer concurso como todo mundo é. não é tanto a questão de discutir se isso é bom ou mal a questão é que pô, isso tem vantagens e desvantagens quem é um escritor reconhecido quem decide isso Então, a burocratização da vida intelectual tem, talvez tenha trazido uma clareza maior do processo, mas talvez também tenha excluído é, certas pessoas que poderiam ser, talvez, mais interessantes para os alunos do que algumas, não digo todas, obviamente, mas que algumas pessoas que lá estão. Por exemplo, uma pessoa que seria um, um grande professor seria o Alberto Mussa porque ele entende muito de cultura indígena, de história do Rio de Janeiro e tal, e escreveu um romance maravilhoso, que é a primeira história do mundo, que tem um estilo um pouco de documentário, fala de batalhas indígenas, do primeiro assassinato que aconteceu na cidade do Rio de Janeiro, o primeiro homicídio investigado na cidade do Rio de Janeiro, e seria excelente, nossa, até aula com Alberto Mussa sobre esses temas, seria, poxa, seria incrível, mas não existe nenhuma possibilidade de ele virar professor universitário. Até onde eu sei também, ele é funcionário público. Isso leva até a outra questão da vida intelectual brasileira, que é, mesmo que as pessoas tenham produzido trabalhos de valor, como, por exemplo, até o Otávio Tarquínio de Souza, que era historiador e era casado com a Lúcia Miguel Pereira. Ele era funcionário do Tribunal de Contas. Morava aqui no Rio, né? tinha cobertura em Laranjeiras, onde recebia pessoas e tal. Morreu num desastre de avião com a Lúcia em 49. E até o Bruno Tolentino escreve a respeito disso. Né? É, morreu num desastre aqui no Rio de Janeiro. Justamente, até esse, esse desastre me parece uma coisa emblemática da vida do Brasil, porque ele estava saindo de São Paulo e, se eu não me engano, ele estava na casa do Antônio Cândido. Ele tinha visitado ou o Antônio Cândido ou o Sérgio Buarque. Quer dizer, ele, que não era um universitário, tinha acabado de sair da casa de um universitário em São Paulo. E, volt, né? e aí o avião caiu. E, claro, vem a USP, vem essa profissionalização toda da vida intelectual. E esse tipo de intelectual solitário, intelectual das horas vagas, intelectual funcionário público, né, que não é funcionário público professor, esse tipo vai desaparecendo cada vez mais. Eu mesmo, devo dizer, não me considero intelectual assim, mas eu fiz mestrado doutorado. E quando a gente chega, então nos tempos de hoje que tem internet, eu me pergunto que efeito isso vai ter. Será que a gente vai ter... Porque me parece que já está tendo. Está né? surgindo uma intelectualidade pública. Nesse sentido, eu aceitaria ser, ser chamado de intelectual. É, mas está surgindo uma, uma intelectualidade pública que tem uma presença na internet. Talvez tenha alguma conexão com a universidade, como eu tenho uma conexão tênue, porque dizer, eu não sou hoje funcionário, empregado de nenhuma universidade, eu apenas né, completei em 2019 o doutorado, tem três anos, e eu, e eu não descarto totalmente a ideia de fazer um pós-doutorado de voltar para alguma universidade, porque tem coisas que realmente você, seria muito mais fácil de fazer dentro de uma universidade, já que eu não tenho não tenho dinheiro para me sustentar e fazer simplesmente o que eu quiser, né? Mas está mas surgindo também um número de pessoas, Ronald Robson, o melhor exemplo, que vão dar cursos, Bruno Garchag, também que vão dar curso online, e esses cursos, e eles próprios, desculpa, estão ligados à, à universidade. Mas que efeito isso vai ter? as pessoas estão dando opinião, estão participando da vida pública do Brasil. O que eu quero dizer, então, e falei dessa vida intelectual brasileira anterior, muito, antes, porque o que eu quero dizer mesmo é que a vida universitária no Brasil se a internet vingar, ela terá sido quase que a exceção. Ou melhor, ela é muito recente. Você não pode dizer que a vida intelectual brasileira é a vida universitária. Porque ela sempre foi, ou, ou por mais tempo, desde a independência, contando a partir daí de 1822, né, a gente teve mais tempo de vida intelectual não universitária. Se você colocar 49 como assim, um momento dessa virada, até alguma coisa dos anos 60, porque Drummond, por exemplo, nunca foi professor universitário. Bruno Tolentino publica livro no Brasil em 63 e não, não lhe ocorre em nenhum momento tornar-se professor universitário. É. Hoje é que você tem já muitos escritores professores universitários, como Paulo Henrique Brito Cristóvão Teza era professor lá no sul, deixou de ser depois que ele ganhou prêmios e se aposentou, porque não queria mais dar aula, só escrever. É, mas hoje você tem, sim, uma intelectualidade pública que também é universitária. Mas por mais tempo na história do Brasil, você teve uma intelectualidade pública e séria que não era universitária, do que você teve uma, uma intelectualidade pública que também era universitária. E será que esses tempos de internet vão trazer um novo tipo? Minha aposta é que sim. Mas eu também acho que para você se dar bem no, perdão, nesse novo ambiente, vale a pena, é necessário, mais do que vale a pena, é necessário ao menos ter estado na universidade, para conhecer seus métodos, para conhecer o tipo de trabalho, para realizar esse tipo de trabalho, para obter credenciais, ainda mais no Brasil, que você, você nunca para de pagar a universidade, né? porque tem a universidade estatal, que é gratuita no ponto de acesso, então você paga por ela o tempo inteiro, então você vai lá, faz o seu curso, faz até o doutorado, como eu fiz na graduação na FRJ, mestrado e doutorado na UERJ, é, você vai lá, corre até o risco de ganhar uma bolsa para estudar no exterior e depois você não precisa necessariamente ficar lá se você não tiver interesse na, na produção acadêmica. Eu não sei exatamente como isso vai ficar, é, mas eu acho importante para as pessoas que acreditam ter essa vocação intelectual que elas façam faculdade, mesmo que elas pretendam apostar na internet. Assim, pessoal, fica o comentário e voltamos em breve, no máximo, na semana que vem.